0: Το, το σημερινό επεισόδιο. <χει> Γελάω μόνο μου. <χει> μόνο που σκέφτομαι τι θα σα πω. <χει> λοιπόν, ακούστε, καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα άρκειο storyteller, storyteller. Το podcast με τον διδάκτορα κλασική αρχαιολογία Στάντρο Βαγκώστα που λέει εκεί πέρα κάθε φορά. Ελπίζω να μην το έχετε βαρεθεί. Να τα ακούτε σαν πρόλογο. Δε, δεν έχω σκεφτεί να το να Μια χαρά μου φαίνεται. Λοιπόν, ακούστε τι θέλω να σας πω σήμερα. Γλυκά μου παιδιά. Αγόρια μου, κορίτσια μου, κορίτσια μου, αγόρια μου. Ακούστε εδώ πέρα τώρα τι έχω να σας πω εγώ σήμερα. Ξέρετε όλοι ότι... Η ιστορία της γεννήσεω του Απόλλωνα είναι η αγαπημένη μου ηθερολογική ιστορία. Ναι, σας το έχω βγάλει από τη μύτη, το έχω πει χιλιάδες φορές, το έχω πει στο TEDx Athens που μίλησα, το έχω γράψει στο βιβλίο μου, το έχω πει εδώ στο podcast, το έχω κάνει δύο δύο-τρει τρεις φορές δημοσίευση στο Instagram, η μόνη, γιατί αυτό δεν σας το έχω πει. Συγγνώμη. Καλά, με συγχωρείς. Έχω τον εξή, δαλκά ότι δεν μπορώ να αποστάρω το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά. Την ίδια ακριβώ ιστορία, όπω την έχω προστάρει, το ίδιο post. Αυτά τα καρουζέλ που κάνω στο Instagram που έχω προστάρει πριν από χρόνια, γιατί αυτό το πράγμα τρέχει έξι χρόνια πλέον. Να το προστάρω ξανά όπω είναι. Έχω αυτό το σκάλωμα. Και σκέφτομαι, μήπως είναι λίγο άδικο αυτό για μένα, γιατί όσο πια κάτω πάτε στο προφίλ μου, κάθε ιστορία που βλέπετε δεν έχει ξαναδημοσιευτεί. Ίσως τώρα που το σκέφτομαι, κάποιε είναι τόσο παλιέ που δεν τι βλέπει κανεί. Μήπω κάνω ένα revamp μερικών από αυτέ, να τι ανανεώσω λίγο έτσι για να τι ξαναπούμε κι αυτέ. Κρίμα είναι. Μεταμένες εκεί πέρα το 2018, 2019, 2020. Ποιος τις θυμάται? Λοιπόν, ακούστε όμως σήμερα τι σας έχω. Μία παραλλαγή της γεννήσεως του Απόλλωνος. Διάσημη και μεγάλη και ωραία, διάσημη δεν είναι, δεν είναι πάρα, πάρα πολύ γνωστή, αλλά δεν πειράζει Είναι διάσημο από την αρχαιότητα, γιατί γράφτηκε από ένα πάρα πολύ μεγάλο λογοτέχνη Τον Καλήμαχο! Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. ποιος είναι αυτός? Και θα μου πείτε, δεν ξέρουμε ρε Τεντ, ποιος είναι ο Καλήμαχος Έρχεσαι αρκε ο storyteller να μας πείτε τον Καλήμαχο, χου είναι Ο Καλήμαχος ήταν ένας πολυγραφότατος τύπος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στις αρχές της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Ασχολήθηκε με τα πάντα με κάθε είδους γραπτό κείμενο και είναι κυρίως διάσημος γιατί είναι ο τύπος ο οποίος έκατσε και έβαλε τάξη σαν βιβλιοθηκό νόμο σωστός και πρόστιχος σε όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Θα σέβεστε. Ελέος πια δηλαδή. Δεν σε βαμάστε τίποτα. Τίποτα. Τα ισοπεδώνουμε όλα. Και έγραψε πολλά. Βιβλία, ποίηματα, κακό, χίλια δυο. Μέσα σε όλα λοιπόν έγραψε και ένα ποίημα για το πώς γεννήθηκε ο Απόλλωνας. Η δική του παραλλαγή. Και αυτή θα πούμε σήμερα. Και θα δούμε πώς μπορούν ακόμα και οι μεγάλοι πίτε να γίνουν παπαγαλάκια των κυβερνήσεων. (ΣΣ2] Αχ τι όμορφο που είναι αυτό. Είναι ο Σπύρος. Είμαι ο Σπύρος. (laughs) (laughs) Αχ, τι όμορφα που μιλάει. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος, ο της Άγκα, μια ζειάλλος. Ο της Άγκα, τόπε, τόπε, ο παπαγάλος. Ο μύθος που λέτε ξεκινάει από τότε που ο Δίας πόθησε μία. Την πρωτότυπο. Όχι τι, λιτό, όχι τι λιτό που γέννησε τον του μεταξύ και την Άρτεμι, απλά στο συγκεκριμένο μύθο του γέννηση του Απόλαιονα και τη Δήλου, η Άρτεμις δυστυχώ πάει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Ο Ξανθομπάμπουρα το πήρε το μετάλλι όλο για αυτή την ιστορία. Όχι, πάμε λίγο πιο πίσω, σε μια φάση που είναι μια νύμφη και την γουστάρει ο Δεν μα λέει ο ποιητή ποια είναι αυτή όμω. Εκείνη όμω η νύμφη, επειδή σεβόταν λέει την Ήρα πάρα πολύ και τη φοβόταν και λίγο. Ήταν στη φάση How about new; Είπε όχι στο Δία. Που λε, Μωρί, του βαραίνει. Μεγάλο λάθο. Σωστό ήταν, ε? αλλά το πλήρωσε το κορίτσι. Γιατί την μεταμόρφωσε ο τοξικό παπάρα Δίας σε ένα κακοτράχαλο νησί. Και την έριξε έτσι στο Αιγαίο να περιφέρεται. Και τη βλέπανε, λέει, άλλοτε να διαβαίνει προ την Έγινα, άλλοτε προ τη Χίο. Άλλο για Χίο τράβηξε πήγα και άλλο για Αμυτιλίνη. Κι άλλος της ίδρας τα στενά, αίμα και δάκρυα αφήνει, τα άκουγα εγώ. Χίνη λέει, δεν πειράζει. Πήγε, λίγη, στενά, Εν τω μεταξύ, ο Δίας δεν είχε κάτσει Και είχε ήδη κάνει παράνομο δεσμό με τη Λιτό, η οποία ήταν έγκυος τουρλα και να περιφέρεται και η Ήρα να έχει βγει στο κυνήγι. Γιατί είχε μάθει, λέει, πω ο νέο γιο που θα γεννηθεί από τη Λιτό θα είναι πιο αγαπημένο του πατέρα του από ότι είναι ο Άρης, που ήταν ο γιο τη Ήρας με το Δία. Έχει βγάλει λοιπόν θυρμάνι η Ήρα να μην επιτρέψει κανένα τόπο η Λιτό να γεννήσει επάνω του. Το ξέρουμε αυτό. Φεύγουν οι Λιτό, φεύγουν, σηκώνται και φεύγουν, πάνε πιο πέρα. Και δεν αρκείται η Ήρα, παρότι ξέρει πω την τρέμουν όλοι οι τόποι, και βάζει και δύο φρουρού, τον Άρη και την Ήριδα. Σε ψηλά βουνά, να κάθονται και να σκανάρουνε. το Terminator, να σκανάρουνε. Σκανάρουν, σκανάρουν, Μην τυχόν αφήσει κανείς την Λιτό να γεννήσει πάνω του. Αρχίζει και περιπλανιέται τώρα η Κυλοπονούσα, η Λιτό. Φτάνει λέει, πρώτα στην Αρκαδία. Ανεβαίνει πάνω σε ένα βουνό, δεν βρίσκει τίποτε. Πηγαίνει κάτω στην Αργολίδα, βγαίνει βιωτία όλες οι χώρες φεύγουν από μακριά, τέλικά την θέλει καμιά, όλες πάνε πιο πέρα ούτε να την αγγίξουν, ούτε να την δουν τίποτα δεν θέλουν Μια μου λένε μόναδα, μια Μορδογκανάδα, μια σώδα, τι θέτε Φτάνει και θύβα, λέει και θύβα Θήβα λέει όχι και τότε ακούγεται μέσα από την κοιλιά της να μιλάει ο Απόλλωνας το έμβριο, το φίρες, το φίρες is speaking και τα έχει πάρει ο Απόλλωνας, δεν έχει καν γεννηθεί ακόμα και θα έχει πάρει ήδη με τη Θήβα και λέει, δεν έχω ακόμα γεννηθεί. Τώρα γιατί μιλάει ο Απόλλατας από την κοιλιά της μάνας του σαν το δούκα σεβαστός της άγριας μέλησης δεν ξέρω αλλά έτσι μου βγήκε τώρα δεν έχω ακόμα γεννηθεί θύβα για να φτιάξω το ματιό των δελφών και να προφυτέψω, αλλά θα προφυτέψω τώρα από την κοιλιά της μάνας μου ότι θα σε καταστρέψω και μιας δικιά σου βασίλισσα στα παιδιά θα τα σκοτώσω μια μέρα <Τι> Αυτό παρένθεση είναι προοικονομία Ντε του Έπους που δεν έπωσε αυτό, είναι ποιήμα, δεν πειράζει, ότι θα σκοτώσει τα παιδιά της Νιώβης. Τώρα, αυτό ο μύθος είναι άλλο δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αλλά ο ποιητής ο Καλύμαχος ήθελε επικοινωνία, έτσι. Σου λέει, θα το ξέρουνε, ας το βάλω μέσα. Ας κάνω έτσι ένα crossover. What is this, a crossover episode? What is this, a crossover episode? You know, that gets funnier every time. Α, η μεριά προς Πάτρα, τίποτα! Φεύγει και η Πάτρα. Πετάγεται πάνω από τη βόρεια πλευρά του Κορυφιακού και πιάνει Θεσσαλία. Και η Θεσσαλία λακίζει, φεύγει. Μόνο ο ποινιό, ο ποταμό σου ποινιό. Πώ τον λένε, πώ τον λένε τον ποταμό, ποινιό, ποινιό. Ηλισό, λέει το τραγούδι, δεν πειράζει. Πώ τον λένε, πώ τον λένε τον ποταμό, ηλισό, ηλισό. Πάει να φύγει που λέτε ο Πινιός και αυτή τον εγκλυπαρή, ποταμέ μου γλυκέ, κάτσε, μείνε εδώ πέρα, να σταθώ στην όχθη σου, να ξεγενήσω και τη λυπάτε ο Πινιός. Και λέει, οκ, δεν με νοιάζει ρε λιτό, και ό,τι γίνει. Τα ακούει αυτό λοιπόν ο Άρης που παρακολουθεί από ψηλά, είπαμε φρουρό που είχε βάλει ήρα και αρχίζει και τραντάζει τη γη και τραντάζει την όσα και τραντάζει την πίνδο. Κι όλο το Θεσσαλικό Κάμπο το Ρεάμι είχε πάει και ετοιμάζεται να σηκώσει το Παγκαίο, το όρο Παγκαίο στη θράκη, να το σηκώσει, να το ρίξει στον ποινιό, να τον εξαφανίσει από προσωπική. Και λυπάται η ίδια η λιτό, και είναι στη φάση, Αχ, άστο, άστο, ποινιέ μου, άστο. Δεν. Άμα είναι να τα κάνουμε όλα έτσι, δεν γίνεται. Θα πάω να βρω άλλο. Και σηκώνεται και έφυγε, έφυγε μόνη τη η λιτό για να μην καταστραφεί ο ποταμό ο ποινιό. Στην στην αριμιά, ένα ηδονί. Πάει λοιπόν και λίγο από Ιόνιο, πάει από μεριά από εκεί από τα δυτικά, Κέρι, Κέρα και, και τέτοιο, και όλοι φεύγουν. Που, τα νησάκια πετάγονται, «Ό, δεν θέλουμε, φύγει μακριά, μα, μα, μα. Να φύγει μαι, Να φύρετε, κύριε, να πάνε αλλού! Πάει από την μεριά, πηδάει, βγαίνει Αιγαίο. Και το πρώτο νησί που συναντάς στο Αιγαίο είναι η Κος. Πάει η... κο. Αχ, κουκλάκι νησάκι, τέλειο. Εδώ θα γεννήσω. Hello. Και πετάγεται πάλι το μόμολο μέσα από την κοιλιά. Όχι, μάνα. Εδώ πέρα, μάνα. Οι μοίρε το έχουν εγγραφτό να γεννηθεί στο μέλλον ένας άλλο θεός. Πολύ σπουδαίος και τρανός. Ωπα, θα λέτε τώρα. Τι θεός, ρε, Απόλλωνα. Ποιον εννοεί ο ποιητής, ο καλήμαχος. Διάλειμμα τώρα εδώ πέρα, να δείτε το παπαγαλάκι τώρα. Το γλύφτη. Χλαπάτσα δεν έχω δει πιο σιχαμερό, ερπετό από σένα στη ζωή μου. Σε έχω το ερωτευτεί, Χλαπάτσα. Η γλυκιά σου τη μορφή, Λαπάτσα. Ο Καλήμαγος που ήταν, είπαμε, στην Αλεξάνδρεια. Ποιοι είχαν ιδρύσει και διοικούσαν την Αλεξανδρία Οι Πτολεμαίοι. Για την ακρίβεια... Αυτούς που διεκούσε ή μόλις είχε πεθάνει, αυτούς που είχε καλέσει γενικότερα, που είχε δώσει όλο το πρεστίζ στον Καλήμαχο ήταν ο Πιτολεμαίος ο Βου, ο δεύτερος, ο φιλάδελφος. Ο Πιτολεμαίος ο Α, ο Σωτήρ, είχε γεννηθεί στην Μακεδονία. Ναι, μα όλους τους διαδόχους του Μεγαλέξανδρου. Ο γιος του όμως γεννήθηκε στην Κο. Ωπα, αυτόν εννοεί... Ο ποιητής όταν λέει ο Απόλλωνας από την κοιλιά της μάνας του Όχι εδώ μάνα, στην Κώ θα γεννηθεί άλλος μεγάλος θεός Το βασιλιά γλύφη που του τάσταζε Κάποια στιγμή λοιπόν η λιτό Θα είπε το μόμο με στην κοιλιά Άκου να σου πω τώρα Αγέννητο Και μου έχεις και γνώμες, Εδώ δεν θες, εκεί δεν θες Τον ένα βρίζει τον άλλον καταργέσαι Πού να γεννήσω Η άτιμη Πούμε με την κοιλιά ω το στόμα σου που με έχω την αδελφή σου, αυτή είναι η ίσχη τουλάχιστον λάστιμα. Δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα και μέσα. <χωσίλω> κλωτσά τον εφράτο μεταξύ που το έχει κάνει <χωσίλω> λάστιχο και πέρα, δηλαδή τι να κάνω, πού να γεννήσω. Ακουμάνα για όλο έχει ο Θεό. Και μα χωράει ο ώρανο. Ακουμάνα τη λέει πάλι ο μικρό. Ψάξε να βρει αυτό το κακοτάχα νησί που περιφέρεται το άτιμο που το είπανε αστερία. Είναι η αστερία, έτσι είχε ονομαστεί, εκείνη η νύμφη, η κακομοίρα που την είχε εξελογιάσει ο Δίας και είπε όχι, γιατί φοβόταν την Ήρα, μπράβο, και περιφερότανε μία για μία για μυτηλίνη, άναγιά σου. Αυτή λοιπόν πρότεινε ο Απόλλωνας, στη μάνα του, να πάει να βρει για να γεννήσει. Και ό, για καλή του είχε εκείνη την ώρα, πάνω που είχε πάρει η αστερία, έτσι πω περιφερόταν α πούμε, και άραζε τα κιλά τη, πάνω που είχε πάρει τη στροφή από έβγαινα να βγει προ Αιγαίο. Για να έτσι να κάνει, μια βόλτα ρε παιδί μου, αφού περιφέρονταν, δεν είχε τόπο, δεν είχε ελπίδα, δεν θα την έκλειγε καμιά πατρίδα. Και τη ζητάνε, βρε αστερία μου, να γεννήσω σε σένα, τη λέει λιτό. Και λέει η αστερία, ναι. ok, why not? Και τώρα μπορεί να απορείται. Γιατί η ήρα δεν έβαλε του φρουρούρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου να τιμωρήσουν την αστερία που δέχτηκε, είτε γιατί η αστερία είχε πληρώσει πολύ βαριά το τίμημα πως είχε αρνηθεί να πάει με το σύζυγό της και η Ήρα της γνωστούσε χάρη, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε κακοτράχαλο νησί να περιφέρεται στο Αιγαίο, μπράβο, ή γιατί της αρκούσε της Ήρας, η γιατι τις αρκουσε της ίρας, η και και η κατάδια της πλεμπαία τη λιτός που θα γεννήσεις σε ένα κουτσοβράχι εκεί πέρα στο Αιγαίο και όχι σε κανένα που σπουδαίο και τρανό. Εκεί να πας να στα βράχια, σαν τις φώκες, θα σκέφτηκε η Ήρα. Και πάμε να σας δείξω τώρα μία φώκια η οποία έκανε την εμφάνισή της σε παλία της Αττικής. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη ώρα, αγκαλιάζει ένα φίνικα, πιάνεται από το φίνικα στο κέντρο της αστερίας η λιτό, από τον ποταμό Πακτολό. In λιδία, ο the Pactolus, which is called Pactolus Hridμάτων, was a little bit of a little bit of a little bit χρημάτων. a τον πακτολό, λοιπόν, a όχι από of a little bit ο a little bit of a little bit of a little bit of a πετιέται και γεννιέται ο Απόλλωνας. Και σηκώνονται οι νύμφες του νησιού και τραγουδάνε και με στα δοξαστικά τραγούδια πλημμυρίζει ο τόπος με φως. Και η αστερία παίρνει τόπος συγκεκριμένο, δηλώνεται, γίνεται δήλος και παίρνει η αστερία η γη ίδια, το μωρό που είχε πέσει πάνω τους και το σηκώνει ψηλά. Και γεμίζει ο τόπος παντού φως και πάει και παίρνει τη θέση της στο κέντρο του Αιγαίου. Και έρχονται όλοι οι άλλοι τόποι γύρω της να την προσκυνήσουν και να την δοξάσουν. Και γεμίζει το Αιγαίο με χορούς και τραγούδια και μοσχοβολιά από τα άνθη, τα φυτά, τα θυμιάματα, το πανηγύρι της ζωής και τη χαρά του κόσμου που γεννήθηκε ο Θεός του φωτός. Και κλείνει το ποίημα ο ποιητής λέγοντας πως ακόμα και τώρα... Την εποχή του δηλαδή, οι νύμφες των νησιών, όταν ξεκινά όλε μαζί να ταξιδεύσουν και να δουν τους τι τους τον ωκεανό και την τύχη, πάντα η πρώτη που θα πηγαίνει μπροστά θα είναι η δήλο. Και μετά θα έρχονται από πίσω όλα τα μεγάλα νησιά. Η κορσική, η έβγα, η σαρδηνια η κυπρος πάντα στα νησιά, αυτού του κόσμου θα προηγείται η δήλωσ. Μπράβο ή σε Αυτή λοιπόν ήταν η παραλλαγή που έγραψε ο Καλήμαχος σε μια εποχή που δεν τους ενδιαφέρε τόσο πολύ να το πιστεύουν αυτό σαν πραγματικότητα όσο το να δημιουργήσουν ένα καινούριο λογοτεχνικό δημιούργημα γι' αυτό και στην ελληνιστική εποχή πλέον αναπτύχθηκε πάρα πολύ το μυθιστόρημα Νομίζω να σα άρεσε, εγώ προσωπικά προτιμώ την παλιά, την ομυρική εκδοχή, δεν του ομήρου, απλά έρχεται από τον ομυρικό ύμνο στον Απόλλωνα. Οι ομοιρικοί ύμνοι δεν ξέρουμε από ποιον γράφτηκαν. Τους είπαν ομοιρικούς ύμνους έτσι γιατί συνδέθηκαν, να σου το πούμε, με την μεγαλοφία του ομήρου. Αλλά είναι θρησκευτικοί ύμνοι που περιγράφουν διάφορες περιπέτειες των θεών, άλλοτε γεννήσεις, άλλοτε άλλα σκηνικά που ζήσανε. Τοπία γραφικά από την αρχαική εποχή ακόμα, ήταν πολύ δημοφιλή τον αρχαίο κόσμο. εκείνη είναι, ας το πούμε επισυμμεση ιστολογικά, κάνω quotation marks τώρα, εκδοχή της γέλισης. είχε και άλλες βέβαια και άλλες παραλλαγές, και του πιδάρου με μικρές αφορές και με γαλίτερες τραχιάρεβε. Αυτή λοιπόν ήταν η επόμενη μεγάλη παραλλαγή του καλήμαχου. Αυτή λοιπόν η επόμενη σήμερα σας φιλόμε filha nesta kala. Onde podemos ir fora? Γεια Ακούσατε το podcast Archeo Storyteller με τον διδάκτορα Κλασικής Αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. Μια παραγωγή του pod.telia.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.telia.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε οποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast απο το κινητό σας. Pod těližiár, to kaló na kujete.